0: Das Osmanische Reich bestand über 600 Jahre und in dieser Zeit umfasste es mit verschiedenen Grenzverläufen Gebiete zwischen den Toren Wiens und dem heutigen Iran.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge Neugierig im Museum. Immer noch die zweite Staffel, es geht um Reisen und die Einleitung hat es verraten. Wir reisen ins Osmanische Reich. Das ist jetzt genau 100 Jahre zu Ende. Zu diesem Anlass bin ich im Museum Fünf Kontinente und treffe hier Anahita.
0: Hallo, mein Name ist Anahita Mittertrainer. Ich arbeite seit 2019 hier im Museum Fünf Kontinente als Kuratorin für den Bereich Südwestasien und Nordafrika. Und das ist ein etwas sperriger Name, aber er bezeichnet eigentlich den Nahen und Mittleren Osten. Und das Osmanische Reich ist äh, eines der langlebigsten Reiche des Nahen und Mittleren Ostens und wir beschäftigen uns in der kommenden Ausstellung mit Tüchern, vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
1: Die Ausstellung heißt passend dazu in trockenen Tüchern und ähm, zeigt ziemlich viele Kunstwerke. Meine Frage an dich, wie stellst du diese Ausstellung zusammen?
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so trivial, vor allem im Kopf. Also bevor eine Ausstellung, bevor man anfängt, Objekte auszusuchen, muss man eigentlich wissen, was möchte ich, was ist mein Konzept, wen möchte ich erreichen, wie, wie gestalte ich eine Ausstellung, damit ich das Wissen vermitteln kann, das ich denn vermitteln möchte.
1: Hast du denn in der kommenden Ausstellung ein Lieblingsstück? Viele,
0: aber äh, wahrscheinlich muss ich mich da ein bisschen beschränken. Ich glaube, ich habe zwei, zwei Lieblingsstücke. Einmal ein nicht-textiles Objekt und einmal ein Tuch. Das nicht-textile ist eine Hammamschale. Ein hammam Ein Hamam, ich weiß nicht, vielleicht wissen das einige HörerInnen, ist ein, ein, eine Art türkisches Schwitzbad. Also es ist ein öffentliches Bad. Männer und Frauen sind getrennt voneinander zu unterschiedlichen Zeiten oder in abgegrenzten Bereichen zum Baden gegangen, einmal die Woche. Und man hat dort nicht nur gebadet, sondern hat, man hat Neuigkeiten ausgetauscht, man hat sich getroffen. Und es gibt mehrere Bereiche in so einem Hammam und zwei wichtige sind einmal ein, ein Kaltbereich. Dort hat man nach dem Waschen, Baden gegessen, sich ausgeruht und es gibt den Heißraum. Und in diesem Heißraum ist es heiß, <lacht> es ist dampfig und man setzt sich hin und lässt eigentlich die Hitze auf sich einwirken, bis man sich den Körper schrubbt und wenn man das getan hat, kommt die Hammamschale ins Spiel und diese Hammamschale, die wir in der Ausstellung zeigen, ist für mich eine ganz besondere, denn sie ist nicht nur eine Schale, sondern sie hat im Zentrum einen kleinen Fisch und dieser Fisch ist aus verschiedenen Metallgliedern gearbeitet und wenn man Wasser in diese Schale reingeschöpft hat, um sich damit dann über den Kopf, über den Körper Wasser zu schütten, dann bewegt sich dieser Fisch im Wasser und im Maul hat er eine kleine rote Glasperle und bei Lichteinstrahlung würde diese Glasperle dann auch glitzern. Ich mochte das Objekt total gerne und dann war ich dieses Jahr in Istanbul und bin in einen Antiquitätenladen reingegangen und habe eine ganz ähnliche Schale gefunden, also, aus, also auch Anfang des 20. Jahrhunderts, wie unsere Schale, die wir ausstellen. Und die Ladeninhaberin hat mir dann erklärt, ja, solche Schalen wurden vor allem verwendet, damit die Kinder sich auch haben waschen lassen, damit es einen leicht spielerischen Akzent auch bekommt. Und ich fand es ganz witzig, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber ich glaube auch, ich würde mich dazu bewegen lassen, mich heute noch damit zu waschen, wenn ich dadurch einen Fisch im Wasser schwimmen sehe. Also das, das Objekt mag ich wirklich gerne, das, das ist das Spielkind in mir. Und äh, ein anderes Objekt, diesmal ein textiles Objekt, was ich total gerne mag, ist ähm, ein Handtuch und dieses Handtuch spricht so ein bisschen gegen diesen Meisterwerksgedanken in Museen, dass man immer nur das ähm, besonders Außergewöhnliche, Makellose ausstellt. Denn dieses Handtuch zeigt seine Geschichte. Und das ist wie alle anderen Handtücher. Es ist gleichzeitig bestickt und es hat an den Tuchenden zwei Musterbahnen mit, mit Einzelmotiven aber man sieht im Gewebe, dass es ausgebessert worden ist. Also man hat neue Stofflicken reingesetzt, man hat sowohl unter den Stickereien, also in den Stickereien, als auch im Gewebe Ausbesserungen. Und das zeigt, dass diese Objekte auch benutzt worden sind, dass die nicht hergestellt worden sind und dann irgendwann landen sie hier im Museum und sie hatten kein Leben, sondern man sieht, dass sie aktiv part im Alltagsleben waren und
1: dadurch erzählen sie uns auch etwas über das Alltagsleben der Menschen, die sie genutzt haben. Ich werfe mal kurz eine Frage ein. Ähm, diese beiden Objekte sind Teil der Sammlung oder sind die Leihobjekte?
0: Diese beiden Objekte sind jetzt tatsächlich Teil unserer Sammlung. Wir arbeiten aber auch mit Leihobjekten. Also es sind vor allem zwei LeihgeberInnen involviert, die äh, große Teile auch ähm, dazugegeben haben, aber diese beiden Objekte sind einmal durch meinen Vorgänger auf dieser Stelle. Der hat die Hamamschale mitgebracht und das andere Objekt kam schon in den 30ern ans Museum.
1: Was würdest du sagen, ist das Besondere an allen Objekten, die ihr zeigt? Das sind ja nicht nur Tücher, sondern auch nicht textile Objekte, wie wir gerade gehört haben. Also warum sollte man darüber eine Ausstellung machen und warum sollte man sich das als durchschnittsdeutscher Museumsbesucher anschauen?
0: Aus Neugierde natürlich, weil es immer schön ist, andere, andere Welten kennenzulernen beziehungsweise sich reinzudenken, auch in andere Epochen. Denn auch bei uns vor 200 Jahren haben Textilien einen viel höheren Stellenwert gehabt, als sie es heute vielleicht haben. Aber was jetzt an diesen Tüchern, die wir ausstellen, so besonders ist, ist die Gleichseitigkeit. Also Gleichseitigkeit, bedeutet, ich schaue auf dieses Tuch von vorne und von hinten und ich kann nicht sagen, was ist die Schauseite. Also sind auf beiden Seiten gleich fein gearbeitet. Und was ich besonders gerne mag an diesen Tüchern, es ist nicht leicht herzustellen, es, ist, es braucht sehr viel Könnerschaft, es braucht Zeit, um, um diese Stickereien tatsächlich auch selber herzustellen. Aber die Materialien sind nicht zu teuer, also es ist kein Metall, es ist jetzt kein Gold oder Silber, das man kaufen müsste. Es ist eigentlich Baumwolle und Leinengewebe und dazu Seiden, Baumwoll oder Metallfäden, je nach Geldbeutel im Endeffekt. Und man kann sehen, dass verschiedene Gruppen diese, diese Tücher hergestellt haben. Also man hat die, also vor allem männliche Sticker in Hofateliers, die solche Tücher für den, Gebrauch im Palast hergestellt haben oder den Oberschichten. Man hat professionelle Stickerei-Ateliers, in denen Männer und Frauen gearbeitet haben, die für, für die osmanische Oberschicht in den Städten vor allem gearbeitet haben, denn da waren diese Tücher Gebrauchsgüter. Aber Frauen haben das auch daheim gemacht, entweder um sich was dazu zu verdienen oder um diese Textilien für ihre Mitgift vorzubereiten, die einen viel größeren Stellenwert, also in der Tücher einen viel größeren Stellenwert hatten, als sie es heute haben, wenn man dann noch mit dem, mit dem Konzept Mitgift arbeitet. Und das zeigt, dass diese Tücher waren nicht nur im Leben allgegenwärtig, also wie wie Jetzt auch bei uns, klar, man hatte Kissenbezüge, man hat irgendwie Bettwäsche, man hat teilweise irgendwie Tischdecken, man hat Tücher in einem Gebrauch, den auch wir, ähm, ja, den auch wir aus unserem Alltag kennen. Aber man hat beispielsweise auch Geschenke in Tücher eingeschlagen, man hat Turbane in Tüchern eingeschlagen, man hat, wenn man ins Hammam zum Beispiel gegangen ist und seine Badeschale dabei hatte, hat man das auch alles in einem Tuch eingeschlagen. Man hat Gürteltücher getragen, man hat Tücher am Kopf getragen, man hat Servietten gehabt, man hat Handtücher gehabt, man hat Badetücher gehabt. Also Tücher sind überall und begleiten eigentlich das komplette Leben. Und über die Tücher kriegen wir einen Einblick in, in das Leben, in denen vor allem osmanischen Städten im 18. und 19. Jahrhundert und das finde ich ganz spannend.
1: Zeigt ihr die dann auch irgendwie in einer Vitrine, dass man die Gleichseitigkeit sieht?
0: Ja, das ist der Hauptpunkt, weil wir müssen, also man muss um die Vitrinen eigentlich herumgehen können, damit man wirklich versteht, was es für eine Kunst ist und die werden alle so gezeigt außer diejenigen, die in Pultvitrinen liegen, die sind zu fragil, als dass wir sie hängend präsentieren können, aber die hängende Präsentation ist etwas, was auch der ursprünglichen dem Kontext sehr nahe kommt, denn für so Aussteuerpräsentationen, also die Tücher wurden auch gezeigt im Vorfeld einer Hochzeit, um zum einen die Könnerschaft der Braut und beziehungsweise auch ihrer Familie, denn alle haben mitgeholfen bei so einer Aussteuer. Man hat auch Stücke verliehen, das sehen wir in der Ausstellung beispielsweise, wenn einzelne Handtücher so rote Fäden oder irgendwelche kleinen Markierungen haben, damit klar ist, ach, das ist verliehen, das geht wieder zurück an die ursprüngliche Besitzerin also wenn man, wenn man seine Könnerschaft präsentiert hat und auch den Reichtum, wurden Tücher aufgehängt, sodass die beiden Schauseiten oder die beiden Seiten übereinander zum Hängen kommen. Und das ist eine Präsentation,
1: die wir auch für die Ausstellung gewählt haben. Du hast ja gerade schon gesagt, dass natürlich wir in Europa auch viel mit Tüchern zu tun haben, Tischdecken, Servietten und so weiter kennen wir alles sind Gebrauchsgüter. In Frankreich kennt man die sehr wertvollen Hermes-Tücher würdest du sagen, dass das irgendwie vergleichbar ist? Oder führt das mich jetzt eher in die Irre? Tücher,
0: ähm, wie auch Kleidung, sind äh, Statusmarker, die wir auch heute kennen. Wenn ich jetzt ein Hermes-Tuch sehe, also falls ich es erkenne, dann weiß ich, oh, die Person hat, den, hat die finanziellen Mittel, um sich so ein Tuch leisten zu können. Und genau das gleiche Prinzip sehen wir eigentlich auch in den, in den osmanischen Tüchern. Denn wenn ich zu Gast war, bei einer wohlhabenden, vermutlich städtischen Familie, ähm, habe ich zum einen die Gegenstände gesehen, die im Haus verwendet worden sind, habe gesehen, welche Materialien verwendet worden sind und bei den Tüchern habe ich auch gesehen, wie, frei, wie freigiebig sie verwendet worden sind und wie fein die Muster beispielsweise gearbeitet worden sind. Es gibt Reiseberichte, von beispielsweise Lady Mary Montagu, eine englische Reisende, die mit ihrem Mann, der Botschafter bei der Hohen Pforte war, das Osmanische Reich, vor allem Istanbul, bereiste. Und sie erzählt von einer Einladung in einem, in einem ja, wohlhabenden osmanischen Haushalt und Sie wurde genötigt, schreibt sie, dass sie ihre Hände abgewischt hat nach dem Händewaschen mit einer ganz feinen Serviette, die mit Metalldraht auch gearbeitet war. Und ihr wurden solche Servietten auch mitgegeben als Geschenk, als sie das Haus wieder verlassen hat. Und wenn ich so etwas sehe, dann kann ich das durchaus mit MS-Tüchern vergleichen, weil es den Besuchenden und auch den, den Menschen, die in den Kontakt mit meiner mit
1: meinem Reichtum kommen, ganz klar symbolisiert, hier ist jemand, der Status hat. Gibt es darüber hinaus auch gegenseitige Einflüsse zwischen Europa und dem Osmanischen Reich, die man vielleicht auch in der Ausstellung sehen kann?
0: Sehr viele. Und in der Ausstellung zeigen wir diese Einflüsse vor allem anhand ähm, der begleitenden Alltagsobjekte. Also beispielsweise Isnik-Keramik. Das ist eine Form von Keramik, die nach ihrem Produktionsort in Isnik benannt ist und diese Keramik selber weist schon Einflüsse aus dem Osten aus, auf, also aus dem heutigen China und die er hat dann eine eigene Formsprache entwickelt und diese Keramik wird vor allem vom 15. bis zum 17. Jahrhundert gearbeitet und dann ähm, nimmt die Produktionstätigkeit ab. Und was wir aber im 19. Jahrhundert in Europa sehen können, ist, dass plötzlich sehr viele Imitate auftauchen. Also man hat angefangen, sich wieder an diesen Formen zu orientieren und nutzt die dann auch im, im Zuge einer orientalisierenden, ich sag's es in Gänsefüßchen-Mode ähm, Andersrum gilt es natürlich ebenso. Also man hat seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Kulturkontakte zwischen diesen Regionen. Und was wir im 18. Jahrhundert beispielsweise in der, im Osmanischen Reich sehen, ist der Blick vor allem nach Westeuropa. Also man hat beispielsweise kleine Emaillearbeiten, also Dosen, Teller, Tassen die in der Nähe der sülemanie Chami, also der Sülemanie-Moschee, gearbeitet werden und danach auch Sülemanie-Ware heißen, die ähm, sehr europäisch anmutend sind, also e arbeiten mit Blumen, ähm, die, die so sehr, sehr, sehr nach Westen weisen. Das heißt, es gibt immer Einflüsse, die hin und her gehen und nicht nur zwischen dem Osmanischen Reich und Europa, sondern natürlich über die gesamte Breite Einflüsse wandern und es ist ein Hin und ein Her und das zeigt sich auch in der Ausstellung.
1: Ein Objekt, das in unserer Kultur überhaupt keine Entsprechung hat. Dafür gehen wir in die Dauerausstellung. Aktuell ist der Raum in einem dunklen Türkis. Ich sehe hier riesengroß den Eingang einer Moschee. Auf der anderen Seite eine Schale. Es sind lauter Objekte, die mir jetzt natürlich nicht sagen. Ich bräuchte Erklärungen, aber es gibt auch kleine Texte dazu. Ich sehe das Fenster eines Palastes. Ich sehe das Bild von einer verschleierten Frau. Hier sind einige Schüsseln und Teller, Keramikarbeiten. Auf der anderen Seite sind Kacheln, ganz klar Ausgrabungsobjekte, würde ich sagen. Blau mit weißen arabischen Schriftzeichen. Und da ist das Objekt. Ich habe sofort an Ronja Räuber-Tochter gedacht, das ist nämlich ein Vogel mit einem Menschenkopf und ähm, vielen kleinen Verzierungen auf dem Kopf sind so Locken angedeutet, auf den Flügeln Federn. Es handelt sich laut einem kleinen Museumstext um eine Hapir aus, aus dem Iran, 19. Jahrhundert. Anahita, erzähl mir mehr darüber. Es handelt sich hier
0: wahrscheinlich gar nicht um eine Hapir. eine Hapir ist ein mythologisches Wesen aus der westlichen Welt, sondern um Burak. Burak ist das Reiter des Propheten Mohammed, das er auf seiner Nachtreise besteigt und das ihn in den Himmel führt. Und was hier an dieser Figur ganz auffällig ist, ist zum einen der kahle Kopf mit großen Ohren und dass es sich jemandem Menschenkopf auf einem Vogelkörper handelt. Und solche Figuren haben tatsächlich nicht wirklich eine Entsprechung in unserer Kultur, sondern es handelt sich um eine Standartenfigur für eine Ashura-Standarte. Ashura ist ein schiitisches Fest, ein sehr wichtiges Fest. An diesem Tag geißeln sich die Schiiten, dass sie Hussein, dem Enkelsohn des Propheten Mohammed, nicht zu Hilfe gekommen sind bei der Schlacht von Kerbela. Zu diesem Anlass werden Standarten oft über mehrere Meter Spannweite durch die Stadt getragen. Es handelt sich dabei meistens um Holz- oder Metallkonstruktionen mit einem Mittelkreuz. Und an der Querstange dieses Kreuzes sind verschiedene Figurinen angebracht, unter anderem eben dieser Burak, den wir vor uns sehen. Daneben gibt es auch Zitrusfrüchte oder Birnen, die an den Hunger erinnern, den die Menschen gelitten haben oder ähm, weitere Tiere wie Pfauen oder ähm, Rehe, die an weitere Ereignisse während ähm, der Schlacht von Kerbela erinnern. Und ich mag dieses Objekt sehr gerne. Es ist nicht das einzige Objekt, das zu ashura standarten gehört oder was da kontextualisiert werden kann. Wir haben beispielsweise auch Birnen, Zitrusfrüchte ähm, oder kleine Reh- und Hirschfiguren im Depot, die für den gleichen Zweck gefertigt worden sind. Und äh, als ich in der Datenbank nachgeschaut habe, beziehungsweise auf den Karteikarten, habe ich dann Begriffe oder Schlagworte gelesen wie Briefbeschwerer oder wie Zierobjekt. So wurde es auch in den Auktionskatalogen betitelt, als einige dieser Objekte Anfang des 20. Jahrhunderts angekauft worden sind. Ähm, ich habe mir dann Gedanken gemacht und eines Tages bin ich zufällig über ein Foto gestoßen, ein privates Foto aus Iran wo ich eine solche Standarte fotografiert hatte und dann habe ich diese Figuren wieder gesehen und dann konnte ich auch den Zusammenhang in der Datenbank ergänzen. Das war jetzt ein glücklicher Zufall, normalerweise läuft das tatsächlich nicht so, sondern wenn man ein Objekt hat, das sich nicht sofort erschließt, also wie beispielsweise eine Tasse oder ein Teller, dann geht es erstmal in die Literaturrecherche rein und dafür haben wir eine Bibliothek hier im Haus, beziehungsweise man kann ja auch in die Stabi gehen und dann müssen erstmal einige ja, andere Kataloge, wenn es um Objekte geht oder Fachpublikationen einfach durchgearbeitet werden, damit man für jedes Objekt dann auch den entsprechenden Kontext finden kann.
1: Das klingt ja nach ganz schön viel Arbeit, das muss man für die Museumsbesucher und Besucherinnen natürlich herunterbrechen. Wie machst du das?
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach für mich, denn wir haben nur einen begrenzten Platz ähm, an Objekttext. Und der Objekttext ist eigentlich der Raum, wo ich solche Informationen dann auch vermitteln kann. Und wenn ich eine Ausstellung gestalte, wie jetzt zum Beispiel mit den trockenen Tüchern, ist deswegen ganz wichtig, dass das Ausstellungskonzept in sich klar ist, sodass die BesucherInnen nicht so viel Zeit darauf verwenden müssen, sich im Raum zu orientieren, sondern dass man dann auch gleich weiß: okay, dieser Objekttext, der gehört in die Großgruppe hier, beispielsweise Hammam, Und ähm, so kann ich mich orientieren. Was bei diesen Objekttexten schwierig ist, ist die Zeichenzahl. Also, wir arbeiten hier mit 300 bis 500 Zeichen. Das ist sehr wenig wie man auch an den Objektbeschilderungen in Museen sehen kann. Und ähm, aus Studien weiß man auch die Menschen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich lese meistens nicht jeden Text, wenn ich in eine Ausstellung reingehe und damit befinde ich mich eigentlich ziemlich im Mittel mit den meisten BesucherInnen. Also viele Menschen lesen nicht alle Texte, sondern schauen, interessiert mich das Objekt, lesen den ersten Satz vielleicht von der Beschilderung, denken sich, boah, pff, nee, ich gehe zum nächsten oder ah ja, gut, da möchte ich mehr drüber wissen. Das heißt... Diese Texte müssen schon so aufbereitet werden, dass sie Spannung erzeugen, dass man wirklich etwas wissen möchte über dieses Objekt. Aber gleichzeitig muss er so gestaltet sein, dass ihn auch alle verstehen. Und wenn ich soweit bin, dass ich Objekttexte schreibe, habe ich mich im Normalfall schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt und bin auch schon drin. Das heißt, nicht nur ich lese diese Objekttexte, sondern die werden dann rumgereicht, sodass alle sagen können, nee, verstehe ich jetzt nicht, was, was meinst du damit? so dass für die BesucherInnen dann auch wirklich der Aha-Moment da sein kann, die Informationen, die ich mir erarbeitet habe, dann dort komprimiert zu lesen und dann zu verstehen, ja, das gehört zu dem Objekt und das befriedigt jetzt meine Neugierde. Jetzt kann ich zum nächsten
1: Objekt gehen. Vorhin hatten wir das Wort Orient schon einmal. Du hast auch da schon gesagt, du sagst es in Anführungszeichen. Was genau ist das Problem mit diesem Wort?
0: Ja, das ist Problem lässt sich für manche Leute, ist es sofort offensichtlich, für andere ist es gar nicht so klar, denn Orient ist ja etwas, was wir auch ähm, im Wort orientieren beispielsweise benutzen. Ähm, der Orient als Konzept, das ist das, was schwierig ist. Also wir sprechen hier von, von einer Großregion oder von vielen Regionen, die gar nicht so klar gefasst sind, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Und Orient wie der Begriff genutzt wird oder genutzt wurde, ist mit vielen Stereotypen verbunden, mit, der, mit einer Andersartigkeit, die zum einen als sehr exotisch oder erotisch wahrgenommen wird, wenn man jetzt an Bauchtänzerinnen zum Beispiel denkt oder an Haremsfantasien, Haremsdarstellungen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Ort, der zwar immens reich ist, also die Reichtümer, Tausende, eine Nachteppiche, und auf der anderen Seite aber auch sehr langsam und keinen, keinen Fortschritt bedeutet. Also Orient ist die Zeit, die so im Opiumrausch irgendwie verschwindet, während der Westen die Aufklärung hat und die Eisenbahn hat und Fortschritt hat. Und Orient ist diese Anderswelt. Und Orient, also ich finde den Begriff auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schwierig Gerade ähm, seit 1978 mit Edward Said's Orientalismus ist der Begriff ja auch akademisch kaum mehr verwendet worden. Aber auf der anderen Seite zeigt Orient auch, dass wir von hier auf diese Region schauen. Also wenn ich einen geografischen Begriff wähle, wie wir ihn jetzt auch für die Abteilung gewählt haben, Südwestasien und Nordafrika, ähm, bindet sich gut ein in die restlichen geografischen Abteilungen des Hauses aber das dahinterliegende Konzept ist natürlich, dass ähm, die verbunden sind durch die Religion, die die Eliten im Laufe der Geschichte angenommen haben, durch den Islam. Das ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Und wenn ich Orient als Begriff nehme, dann zeigt ja ganz deutlich, dass ich von hier drauf schaue, dass das keine objektive Darstellung ist, sondern dass wir immer subjektiv mit unserem Blick von Westen aus arbeiten. Das heißt, man kann diesen Begriff eigentlich auch anders nutzen und sagen, passt auf, wir, wir machen keine objektive Darstellung. Das, was in europäischen Museen passiert, ist etwas sehr subjektives. Und das, was in jeder Ausstellung passiert, was äh, vermutlich auch viele KuratorInnen unterschreiben können, warum ich wähle die Objekte für die Ausstellung auch nach meinem eigenen Wissensstand, nach meinem eigenen Päckchen, nach dem, was ich mitbringe. Ich wähle auch, auch Ausstellungsthemen ein bisschen danach, ähm, was, was ich mitbringe. Das heißt, Ausstellungen und Vermittlungsarbeit sind nie so objektiv, wie man sich das vielleicht wünschen würde, sondern es ist immer etwas Subjektives mit drin. Und Orient beschreibt es sehr gut, ist aber ein Begriff, den wir über kurz oder lang nicht mehr verwenden wollen. Jetzt erstmal über kurz im Abteilungsnamen, lang wird dann Ausstellungsname, wenn dann die Abteilung inshallah
1: umgestaltet wird. Also man hat es bei dem Wort Orient mit vielen auch Falschinformationen zu tun, die wahrscheinlich auch in einer Zeit entstanden sind, in der viele Leute sich kein eigenes Bild machen konnten, sondern tatsächlich ähm, damit arbeiten mussten, was anderen ihnen, ihnen präsentiert haben. Ähm, teilweise zeigt ihr auch, wo diese Fake News herkommen und versucht, die gerade zu rücken, auch jetzt in der Ausstellung, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht, bevor ich zur Ausstellung komme, dieses, die Stereotype das sind natürlich alte Stereotype, aber wir gewinnen auch neue Stereotype dazu. Das heißt, seit 2001 hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Großregion. Man hat Greater Middle East, was George Bush geprägt hat, die Achse des Bösen. Also das ist, da ist nochmal ein ganzes neues Set an Stereotypen dazugekommen. 2015 hat nochmal geändert, wie ganz viele Menschen auf, auf den Nahen und Mittleren Osten schauen. Also es ist eigentlich ist diese Erotisierung, Faszination inzwischen zu ja, Angst und Terror umgeschwenkt. Das heißt, diese Stereotype ändern sich auch die ganze Zeit und das ist etwas, was wir im Museum natürlich eigentlich in Führungen adressieren, wo wir auch sagen, ja, was, was machen wir mit unserer Ausstellung eigentlich, wie, wie thematisieren wir das? Und jetzt in der kommenden Ausstellung ist der Orientalismus, da sind wir im 18., 19. Jahrhundert. Und wenn wir dann aus dem Osmanischen Reich nach Europa schauen, dann sehen wir ganz viele Maler, vor allem Maler, auch Malerinnen, die diese Stereotype nutzen, um nackte Frauen darzustellen, eben solche Harem-Szenen, Man sieht Frauen, die sich räkeln, die man dann ungestraft juristisch darstellen kann. Beispielsweise Angre mit, mit seinem runden Einlass in Bilder, sodass man tatsächlich diesen Schlüsselloch juristischen Blick auch provoziert. Was wir machen, ist, wir stellen dem gegenüber, wie denn zeitgenössische Darstellungen aus der Türkei die Menschen im Hammam beispielsweise jetzt dargestellt haben. Und es gibt Schattenspielfiguren, Karagöz-Theater, diese Schattenspielfiguren zeigen die Utensilien, die man auch sonst fürs Hammam hat. Also diese Badeschale, mein, mein Lieblingsobjekt von vorher, dann hohe Stelzsandalen, auf denen man im Bad gelaufen ist, und auch Badetücher. Und das heißt, wir zeigen zum einen den europäischen Blick, aber wir versuchen, den auch aufzubrechen durch eine
1: emische Sichtweise, also durch eine einheimische. Interessante an diesen verschiedenen Sichtweisen ist ja, dass ihr euch damit eigentlich auch schon fast in die Haut des Museumspublikums begebt, das auch sehr heterogen ist, wie wir jetzt im Vorgespräch schon herausgefunden haben. Magst du das nochmal erklären? Also wer kommt so zu euch und wo gibt es vielleicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial, gerade für ein ethnologisches Museum?
0: Ja, es gibt viele verschiedene Gruppen, die ins Museum kommen und vorher konnten wir das ja auch schon beobachten, als wir durch die Ausstellung gelaufen sind. Das sind an einem normalen Dienstag vor allem Schulklassen, ähm, ältere BesucherInnen und häufig auch junge TouristInnen, die kommen. Und was, was wir versuchen in Ausstellungen ist, verschiedene Arten des Publikums schon vorauszusehen und diesen verschiedenen Arten auch etwas zu bieten in einer Ausstellung. Denn wenn ich, wenn ich im Vorhinein weiß, gut, das ist etwas, das soll vor allem Kinder ansprechen, dann arbeite ich natürlich ganz anders, als wenn klar ist, ja gut, Kinder gehen bei uns zum Beispiel nicht sehr häufig in die Sonderausstellungen, Kinder gehen eher in die Dauerausstellungen. Das heißt, eine Sonderausstellung ist dann nicht
1: vorrangig auf Kinder ausgerichtet, außer sie wird genauso beworben. Bei der aktuellen Ausstellung arbeitet ihr... Mit Kollegen aus Istanbul zusammen. Inwiefern sind sonst zum Beispiel türkische Kolleginnen, Kolleginnen oder Experten, Expertinnen in der Ausstellung, in die Ausstellung involviert?
0: Das sind tatsächlich die einzigen türkischen Expertinnen, die noch in der Ausstellung involviert sind. Aber meine Werkstudentin hat. Ähm türkische Vorfahren und wir arbeiten auch in der Ausstellung mit türkischen Kulturvereinen aus München zusammen, sodass da ein starker Community-Bezug auch besteht. Ähm, denn ich wünsche mir natürlich, dass auch Menschen mit einem vielleicht familiären Bezug zur Türkei in unsere Ausstellung kommen. Und wer weiß, vielleicht erinnern sich ja manche daran, dass äh, sie bei ihren Großmüttern oder Großeltern auch solche Tücher gesehen haben, beziehungsweise vielleicht gibt es ja noch Menschen, die sowas als Familienschatz aufbewahren. Und das fände ich sehr schön, wenn man darüber auch ähm, ja, die Community in München erreichen kann. Und unsere Ausstellungstexte werden auch auf Türkisch sein, also Deutsch, Türkisch, Englisch, so, dass, ähm, ja, dass man auch den Respekt
1: vor verschiedenen Kulturen zeigt. das sind ja jetzt zeitgenössische Stimmen aus der Türkei. Was ist mit alten Reiseberichten? Ähm, ja, Reiseberichte
0: sind, sind eine sehr schöne Sache und wir haben tatsächlich für einige der ausgestellten Objekte haben wir ein Reisetagebuch der Mutter einer Vorbesitzerin, die beschreibt, dass sie auf einer Tour durch Nordafrika ähm, einige dieser Tücher in Souks, also in, in Basaren, von Tunis und von Kairo an, gekauft hat, was ganz spannend ist, denn Sie hat diese Tücher nicht in Istanbul erworben, sondern sie hat sie im Osmanischen Reich erworben, was zeigt, dass solche Gegenstände auch exportiert worden sind ähm, beziehungsweise vielleicht, dass ähm, Oberschichten einen ähnlichen Geschmack hatten durch das, durch das ganze Reich, was ähm, für uns interessant ist. Denn wir wissen häufig gar nicht, woher diese Objekte jetzt kommen, sondern wir sagen dann, ja gut, das sieht osmanisch aus und dann ist es einfach nur Osmanisches Reich. Mm. Generell bei Reiseberichten, die publiziert sind, was, ähm, was eine Mode war. Das heißt, es gibt relativ viele Reiseberichte, gerade aus dem 17. Und 18. Jahrhundert.
1: Wie ist es denn zum Beispiel in den islamischen Ländern? Schauen die auch zu uns? Haben die auch ein Museum für europäische Kunst und Kultur zum Beispiel?
0: Nicht unbedingt als ethnologische Museen, aber als, als Kunstmuseen. Denn 2017 wurde beispielsweise der Louvre Abu Dhabi gegründet mit ähm, vielen Leihgaben aus dem Louvre Paris und äh, jetzt kann man in
1: Abu Dhabi natürlich auch Picasso, ähm, Matisse, van Gogh sehen. Wir sind hier im ältesten ethnologischen Museum Deutschlands und für viele ist vielleicht gar nicht so ganz klar, was ein ethnologisches Museum eigentlich ist. Also jetzt auch über die Ausstellung, über die wir jetzt ja viel geredet haben, hinaus. Was genau kann man hier sehen? Ähm,
0: das ist gar nicht so leicht, dass... Runterzubrechen, weil wir sehr vielseitigen Objektbestand haben. Meine Abteilung zum Beispiel ist äh, ja auf den Bereich Südwestasien und Nordafrika beschränkt und das. Also Die ältesten Objekte kommen etwa aus dem zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung und das letzte von quasi gestern. Das heißt, man kann gar nicht genau sagen, ist es jetzt ethnologisch, ist es archäologisch, ist es historisch. Es sind Objekte aus verschiedenen Zeitepochen mit verschiedenen Kontexten, die auch in verschiedene Lebenskontexte reinreichen. Und das bedingt sich auch ein bisschen aus der Sammlungsgeschichte. Also wie auch in anderen Museen in München, kam ein Teil über die, über die Sammlung von Ludwig I. und später wurden Objekte angekauft. Und was aber vielleicht noch ganz interessant ist, um das im Hinterkopf zu behalten, jetzt allein in der Abteilung Südwestasien und Nordafrika gibt es um die 20.000 Objekte. Und in der Dauerausstellung werden 100 Objekte circa gezeigt. Das heißt, wenn ich in so eine Dauerausstellung reingehe, zeigt es jetzt nicht einen ähm, repräsentativen Überblick über Nordwest, äh, Südwestasien und Nordafrika, sondern es sind eigentlich verschiedene Objekte, die zeitlich und geografisch weit auseinander liegen, die aber bestimmte Einzelaspekte verdeutlichen und so kann man das eigentlich fürs ganze Haus sehen. Im Haus gibt es natürlich nicht nur den Bereich Südwestasien, Nordafrika, sondern auch andere Abteilungen. Also ein, eine Abteilung deckt den afrikanischen Kontinent ab, eine Abteilung Ostasien, dann die Amerikas. Aber wie
1: man sieht, gibt es dort auch Überschneidungen. Die Sonderausstellung in trockenen Tüchern, gewebtes und besticktes aus dem Osmanischen Reich, läuft seit dem 9. Dezember 2022 im Museum Fünf Kontinente und ist dort noch bis zum 11. Juni 2023 zu sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge wird die letzte sein. Und zwar nicht nur die letzte Folge der Staffel, sondern auch des Podcasts Neugierig im Museum. Zum Abschluss haben wir ein ganz modernes Thema ausgesucht. Wir stellen euch einen Künstler und Designer vor, der seine Reiseeindrücke mit Fotografien festhielt. Dabei verlassen wir noch einmal den europäischen Kontinent und hoffen, dass ihr uns wieder dabei begleitet. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom Jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.